0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hey, herzlich willkommen beim Lila Podcast. Hier ist Susanne. Und hier ist Scham. Und wir machen heute zu zweit eine Sendung zur noch ersten Frau im Staate. Ah, mal sehen, es könnte sich in den nächsten Tagen ändern. Also mit der, äh, über die Frau, die in den letzten 16 Jahren äh, unser aller Chefin quasi war, nämlich Angela Merkel, wir wollen aber auch ein bisschen breiter darüber reden. Sind Frauen die besseren Politikerinnen? Was hat Merkel erreicht in den letzten 16 Jahren, was die Frauen betrifft? Was hat sie vielleicht auch verhindert? Ähm, Zusammenfassung meiner Recherche, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Sendung, kann man vielleicht schon so spoilern vorneweg, dass es ein krasser Widerspruch ist. Also einerseits ist sie ein total großes Vorbild für Frauen. Und de facto war ihre Politik aber nie explizit feministisch. Deswegen glaube ich, die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, mal sehen, wie lange wir quatschen, ähm, wird sehr
1: geprägt davon sein, von so Widersprüchen. Definitiv. Ich habe ja auch eine lange Recherchezeit hinter mir. Und ich muss sagen, jedes Mal dachte ich mir, ja, ist sie denn jetzt nun feministisch gewesen oder nicht? Sie ist ja auch seit 2006 ja ununterbrochen auf der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt. Aber hat sie diese Macht auch genutzt, um anderen Frauen nach oben zu helfen, beziehungsweise um das Patriarchat ein bisschen zu instabilisieren? (lacht) Ähm, Sie hat sich ja selbst lange Zeit ja nicht als Feministin bezeichnet, das kennen wir ja von äh, Angela Merkel. Ähm, ich äh, erinnere mich noch sehr an diese eine Frauenkonferenz, die 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 in Berlin stattfand, das war die Women 20 Summit ähm, 2017 glaube ich im Hotel Intercontinental da hatte man ihr die Frage gestellt, äh, ja ob sie dann in Feministin sei und da hatte sie damals natürlich für so eine typische Merkel-Antwort gegeben äh, ziemlich reserviert, äh, sie hat diplomatisch gesagt, ja sie wolle sich nicht mit fremden Federn schmücken äh, das hatte man ja so viele Generation vor ihr äh, viel besser gemacht. Und dann kam auf einmal dann der Spurwechsel. Ähm, Anfang September, also vor ein paar Monaten, da hatte sie bei einer Veranstaltung mit Chimamanda Ngozi Adichie eben genau diese Frage mit Ja beantwortet. Und meiner Meinung nach kam das einfach viel zu spät, diese Antwort, und die reicht nicht aus. Denn Feminismus ist eine Form von Aktivismus meiner Meinung nach und die wird an Taten und nicht an Worten gemessen. Hm. Und ähm, wenn wir uns so ein bisschen die letzten 16 Jahre mal genauer angucken, ein Überblick, ein ganz kleiner Überblick, den ich so ein bisschen für mich herausgefunden habe. Als Merkel zur Kanzlerin damals, damals gewählt wurde, da, wurden, da waren 42 Prozent eben, Alle Abgeordneten im Parlament, weibliche Abgeordnete und heute sind es 31 Prozent. Das ist echt krass. Dann in ihrer äh, Kanzlerinschaft ähm, stieg die AfD auf als eine explizit antifeministische Partei. Ähm, Heute verdienen Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Nur ein Viertel der Väter geht in Elternzeit und langeziehende sind überproportional von Armut bedroht. Ja, und die Frage stellt sich, hätte diese Kanzlerin mehr machen können oder mehr machen müssen? Ja, tatsächlich, wenn man sich auch noch mal konkret anguckt, wie sie abgestimmt hat
0: oder welche welche Dinge sie angeschoben hat ja oder wie sie agiert hat bei bestimmten Diskussionen, wenn es sie überhaupt gab. Also da habe ich auch noch mal geschaut. ähm, Sie war für das Betreuungsgeld. Also manche erinnern sich vielleicht noch an den schönen Begriff Herdprämie. Also, dass man dafür auch bezahlt wird, wenn man zu Hause bleibt, weil es davor den Krippenausbau gab, den von der Leyen unter Merkels Kanzlerinnenschaft ähm, so vorangetrieben hatte. Ähm, Das Elterngeld war ja auch von von der Leyen und von der Leyen und auch Merkel mit ihr zusammen wurden ja auch sehr viel dafür kritisiert, dass sie halt Frauenpolitik eigentlich nur so als Mütter- und Familienpolitik machen. Und dann gab es ja auch noch so Themen wie, dass Merkel gegen die Ehe für alle ähm, war. Also auch explizit dann ähm, in, in Interviews, das war glaube ich auch wieder ein Brigitte-Interview, ne, wo sie dann sagte, nee, sie fühlt sich damit einfach irgendwie unwohl. Was? Naja, als Kanzlerin möchte ich mal sagen, da erwarte ich irgendwie mehr, als dass jemand sagt, irgendwie fühlt sich es komisch an, deswegen bin ich dagegen. Und dann Adoptionsrecht, das ist ja alles, diese ganzen Themen sind einfach nicht vorangetrieben. Und dann als letztes hatten wir diese Katastrophe von Transsexuellen Gesetz, wo sich eigentlich alle eher so ein Selbstbestimmungsgesetz gewünscht hätten. Und das, ja, also eigentlich vieles Ich weiß nicht, ob verschlimmert hat, aber verbessert auf jeden Fall nicht. Und also ich bin ja schon so ein paar Jährchen älter als du. Ich glaube, du kannst dich wahrscheinlich nicht an Merkel als Frauenministerin erinnern. Aber ich kann mich tatsächlich noch so ein bisschen dran erinnern. Also ich durfte Ende der 90er das erste Mal wählen. Und unter, äh, unter Kohl war sie von 91 bis 94, äh, Frauenministerin. Und da galt sie noch so als Kohls Mädchen. Ja, das habe ich auch öfters gelesen. Also, sie hat ja auch diesen sehr lange Zeit, erst war sie Kohls Mädchen, ne, und später war sie dann die Mutti von der Nation, so. Ähm, und da war schon, ach, da war es irgendwie sehr frustrierend, dass sie da eigentlich nicht viel gemacht hat. Das, so, genauso ging es mir dann, als sie dann 95 bis 98 war, sie Umweltministerin. Und da dachte ich auch so, immer nur, oh, also, ja, ich fand früher eigentlich immer nur eine Katastrophe und jetzt habe ich aber in einem, in einem Text mal ähm, gelesen bei Zeit Online, ähm, da war dann so eine kurze Passage, ähm, einen der ersten Konflikte musste Merkel mit dem damaligen Arbeitsminister Norbert Blum ausfechten, der wollte partout nicht, dass Frauen an Arbeitsfördermaßnahmen des Arbeitsamtes entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen beteiligt werden und Ja, da ist mir dann irgendwie schon nochmal aufgegangen und das müssen wir, glaube ich, in der Sendung auch so immer wieder ein bisschen im Hinterkopf behalten oder dann auch in den Vordergrund rücken, dass die Zeiten auch echt krass waren. Also was für eine absurde, also dass dass jemand das ablehnt, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, dass man sagt, Mhm. nee, Frauen kriegen nicht so viele Fördermaßnahmen zugesprochen wie ihr Anteil eben an den Arbeitslosen ist. ja. Und ähm, was ich nicht mehr so wusste, wo ich nur den, de, das Resultat so auf dem Schirm hatte, dass es dieses Gleichberechtigungsgesetz gab, was aber ein ziemlicher Witz war. Und es hatte sie aber eingebracht damals in die Diskussion und ins Parlament. Und ähm, der Entwurf selber war wohl gar nicht so doof. Der wurde nur eben von den Kollegen ähm, extrem bearbeitet und am Ende verwässert. Und dann gab es aber noch eine Diskussion, was ich auch noch mal ganz interessant fand, nachzulesen, weil sie ja eine Ostdeutsche ist. Und nach der Wiedervereinigung wurde der Paragraf 218 noch mal zur Debatte gestellt, weil im Osten gab es ja die Fristenlösung, also dass man bis zwölf Wochen einfach ungestraft, unge alles einfach abtreiben darf. Und im Westen gab es halt eben, also war Abtreibung einfach, war nicht straffrei. Und deswegen wurde dann ähm, lange debattiert, ob man nicht diese Fristenlösung aus dem Osten übernehmen sollte. Und da hat sie sich damals bei der Abstimmung enthalten, was ähm, sowohl ihre eigene Fraktion extrem frustriert hat, weil die natürlich alle gegen die Fristenlösung gestimmt hat und die Feministinnen waren halt alle ähm, extrem frustriert, weil sie nicht dafür gestimmt hat. Hm. Und deswegen also inhaltlich ist da wirklich nicht so ganz viel zu holen bei ihr. Ähm, Ganz viel Auswirkungen wird halt so auch historisch dann ihre Kanzlerschaft, Kanzlerinnenschaft haben, weil sie eben einfach da war, weil sie Frauen auf eine Art repräsentiert hat. In einem Spiegelartikel war auch ganz schön beschrieben und es hat mit Frauenpolitik nichts zu tun aber ihre Wirkung ist eher halt abseits von diesen Frauenfragen und da war so eine interessante Formulierung nämlich dass die Frau aus dem Osten quasi ähm, the leader of the free world also äh, die, die 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 an mm. die Chefin des Westens quasi wurde so und ähm Was so die Frauen angeht, ist es eher dann so hinter den Kulissen, glaube ich, gelaufen. Also sie hat sehr viele Frauen ins Kanzleramt geholt und viele wichtige Positionen mit Frauen besetzt ähm, und ist halt in wahnsinnig vielen Frauenbündnissen aktiv. Und was natürlich so eins ihrer Themen war, zumindest rhetorisch, Frauen in die Vorstände. Mhm. Also immer wieder wurde angesprochen, zu wenig Frauen in den DAX-Vorständen. Wir brauchen mehr Frauen an der Spitze und so weiter.
1: Ja, du sagst, du sagst schon das richtige Wort, beziehungsweise hast es schon angesprochen. Es ist halt ziemlich viel hinter den Kulissen passiert. Ähm, Aber weil, also nach außen hin, diese Narrative von die Frau aus dem Osten ist the leader of the free world. Ich muss ehrlich sein mit dir, Susanne, dass kam nicht so oft durch, mhm. also wenn man über sie liest, ähm, es ist so, dass das dringt nicht in den Vordergrund der Erzählungen über sie meistens und auch nicht eben, dass sie sich eben als Frau oder ihre Rolle als Frau in der Politik so sehr in, in den Vordergrund gestellt hat. Ähm, sie hat sich ja auch tatsächlich immer wieder gegen Frauenquoten ausgesprochen und sie teilweise auch sogar verhindert, als ähm, Ursula von der Leyen ja äh, die Frauenquote 2013 gefordert. hat. Hat. Mhm. Und auch für die eigene Partei äh, gibt es keine Quote. Ne? Da, wir wissen ja alle, der Frauenanteil unter den Abgeordneten bei der CDU, CSU ist auch in ihrer Amtszeit gesunken. Also äh, ich habe wohl gelesen, nur bei der AfD ist der Frauenanteil niedriger. <lacht> FDP hat mehr, ja, weil eigentlich ist er bei der FDP auch katastrophal. Auch katastrophal, (lacht) ja, aber (lacht) also auch generell, also wenn, wenn wir uns so ein bisschen die Zahl der Abgeordneten, der weiblichen Abgeordneten im Parlament angucken in Deutschland, sitzen weniger Frauen im Parlament seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Also wir sind schon weit entfernt von dieser dieser Parität, von der irgendwie alle sprechen. Naja und da merkt
0: man dann schon, dass irgendwie diese Signalwirkung, die ihr dann doch oft zugeschrieben wird, ähm, also dass sie eben so ein großes Vorbild sei, gerade für junge Frauen und so, dass die dann vielleicht doch relativ beschränkt ist, weil ähm, wenn man umgekehrt guckt, also zum Beispiel Donald Trump in den USA, wie der Frauen und vor allem auch Women of Color mobilisiert hat. Bei den Midterms gab es doch dann plötzlich so viele Kandidatinnen und eben auch ähm, Women of Color, die sich ähm, beworben haben um ein Amt wie überhaupt noch nie. Mhm. Und dass eher so dieses abschreckende Beispiel und wir müssen das verhindern, das muss weg, dass das viel mehr mobilisiert anscheinend, als dass man eben so eine Frau da hat, ähm, was ihr dann eben immer zugeschrieben wird, dass, dass sie so ein großes Vorbild sei. Ähm, sie ist ja schon sehr machtbewusst, also als sie dann eben Frauen Ministerin wurde, da gab es auch so ein Zitat von ihr, äh, Macht ist nicht unmoralisch oder unweiblich, sondern notwendig. Also ist so einer der wenigen Momente, wo sie auch die Weiblichkeit, also tatsächlich einfach mal rhetorisch mhm. aufgegriffen hat, weil ansonsten hat sie ja, und ich glaube schon auch als politische Taktik, ihr Frausein einfach immer sehr, sehr weit in den Hintergrund geschoben. Mhm. Ähm, und diese, dieses Machtbewusstsein, was sie da so gezeigt hat, das hat sie ja Tatsächlich, das hat sie ja auch ausgeführt auf eine Art. Und gleichzeitig ist es auch als Feministin ja so, dass man sich wünscht, dass diese Macht dann genutzt wird, um viel mutiger zu sein oder viel mehr zu fordern oder so. Und ähm, es gibt in der Zeit gab es so ein, 2006 hatten die so ein Jahr nach ihrer Wahl so einen Rückblick mal gemacht. Den Text verlinke ich auch mal, weil ich den auch sehr spannend fand. Da haben die wirklich mal alles durchgeschaut und haben festgestellt, also Frauen sind auf der Agenda einfach ganz weit hinten. Weder im Wahlkampf noch am Anfang in diesem ersten Jahr ihrer Kanzlerschaft war das überhaupt Thema. Und du hast ja vorhin auch schon ähm, dieses eine Zitat, ich glaube 2017, ne, wo sie dann gesagt hat, nee, sie ist keine Feministin, Feministin, das würde sie sich nicht anmaßen. Und ich hatte auch noch mal ein Zitat gefunden, was damals auch wahnsinnig viel diskutiert wurde, auch im Brigitte-Interview. 2013 hatte sie gesagt, nein, sie ist keine Feministin, das würde die Feministinnen traurig machen, wenn ich mich dazu
1: zählen würde. Also ich, auch, also auch schon Jahre vorher hat sie dasselbe gesagt eigentlich, ne? Ich Ja,
0: also 17 war eher so ein ein Kipppunkt, den du da auch so, also ich glaube dieses Zitat, was du vorhin gesagt hast, war so eins der letzten, wo sie so ganz stark sagt, nee, ähm, weil man sieht so ab 2017, da gibt es auch so... Ähm, Geschichten, das war dann der G20-Frauengipfel, ähm, das ist der gleiche wahrscheinlich, den du erwähnt hast, ne? Ja,
1: genau. dass sie
0: da sehr, sehr langes Gespräch hatte mit ähm, verschiedenen Premierministerinnen und so. Also da gab es schon einige Frauen dann so auf der Weltbühne und die ganz offen gesagt haben, na klar bin ich Feministin. Und ich glaube, ich habe also jetzt so mit diesem ganzen Nachlesen und so, dass da dann der Wandel so ein bisschen angefangen ja. hat. Und ich meine, es war dann auch ihre letzte ähm, Legislaturperiode, also die letzten vier Jahre. Sie wusste, sie tritt nicht nochmal an. Und zum Ende hin, also wirklich in jedem Abschiedsinterview, war ja das Thema Frau sein, hat sie ja viel progressiver aufgegriffen als sonst irgendwann davor. Hin halt zu diesem Gespräch ähm, mit ähm, Adichie, wo sie dann sagt, ja, ich bin Feministin. Ne?
1: Was ich interessant finde, du hast gesagt, du hast Ende der 90er dann das erste Mal gewählt. War Angela Merkel für dich präsent in den Medien als Frau oder war sie eher als Politikerin präsent?
0: Also das Ding war, 98 war ja diese Wahl, wirklich so nach 16 Jahren sollte Kohl dann endlich mal abgewählt werden ne? und Gerhard Schröder stand zur Wahl und der hat ja wirklich sehr progressiv, also sein Schattenkabinett war auch so sehr interessant, halt mit Nicht-Politikern kann ich mich noch erinnern, da war jemand, äh, wie hieß der, Jost? Stollmann oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Aber halt Leute aus der Wirtschaft und aus der Kultur und so, ja. Also daran kann ich mich noch so erinnern. Und da war so eine Aufbruchstimmung. Und tatsächlich war aber die Frauenfrage einfach überhaupt keine Frage. Ich meine, in den Jahren danach äh, hat man dann ja auch gesehen, Schröder <lacht> wird natürlich keine Frauenpolitik machen. Für den war das ja Gedöns mhm. Und wie er sich dann in der Wahlnacht Angela Merkels, also als die beiden dann gegeneinander angetreten sind, geriert hat, war ja auch sehr peinlich für ihn. Ihn, ja, also dass er wirklich, Merkel hatte die Wahl gerade gewonnen und er putzt sie so runter und ja, wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen, äh, dass es hier dazu kommt, dass es eine Koalition unter einer Kanzlerin Angela Merkel geben könnte mit ihm und deswegen die ist eigentlich gar nicht in den Vordergrund getreten. Also ich habe die immer dann mitgekriegt, wenn halt eben, wenn es um Themen ging. Und dann waren es halt eben Frauenthemen und dann war da wieder die Merkel, die irgendwie nichts durchgesetzt gekriegt hat. Oder dann waren da die Umweltthemen. Das waren halt so die Themen, die mich als Jugendliche interessiert haben. Ne? Und dann war das auch wieder nur Schrott und so. Also so. Ich hatte dann eher so das Gefühl. Die, die ist halt konservativ einfach. Ich glaube, ich selber habe auch noch nicht so krass die Frauenfrage gestellt, wie später dann.
1: Ähm, nee, die war für mich einfach CDU. Ja, ja ich meine, die hat, das hat sich jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht so richtig verändert. Also das sieht man ja auch in den Medien in Deutschland, vor allem in den Talkshows. ja Was ich immer interessant finde, ist Talkshows in diesem Land, die ähm, bis auf die von Markus Lanz, äh, die meisten werden eigentlich von äh, Frauen moderiert. Sie besetzen so viel Primetime-Sendezeit, sind sehr, sehr, sehr visibel, setzen die Agenda für viele Journalistinnen in diesem Land. Und doch ist die Themensetzung und die Besetzung der Runden vor allem ähm, überhaupt nicht feministisch. Und ich frage mich echt manchmal, ähm, wie kommt das? Sind wir dann dann sehr inhaltsfokussiert ähm, und, und aber reden dann trotzdem von so sehr symbolischen Sachen wie, oh, wir haben eine erste Kanzlerin in diesem Land. Ähm, ich, ich fand es, also ich fand es Super interessant da zu sehen, inwiefern das gar nicht aufgegriffen wird. Es gibt ja sehr viele Themen, über die wir eigentlich auch nur sprechen, wenn mal, wie du schon meintest, wenn mal so ein Thema aufpoppt und das habe ich auch ehrlich gesagt bei der letzten Wahl ähm, jetzt auch vor allem mit ähm, Annalena Baerbock g- gesehen, nämlich auch so die Frage, äh, die aufgegriffen wurde bisschen, wie weiblich können sich Frauen überhaupt geben in der Politik, denn Angela Merkel hatte ja auch selber sehr viel mit Sexismus zu tun, ähm, hat ja auch oft darüber gesprochen. Sie hat ja ihr Physikstudium immer wieder irgendwie auch so da in den Vordergrund gestellt, ein Männerdominiertes Fach. Sie war eine der wenigen Frauen, musste sich durchsetzen, um Experimente überhaupt durchführen zu können und ähm, dort in diesem Studium habe sie eben ähm, unter anderem gelernt, ähm, so für ihre Position zu kämpfen. Und Ähm, Ja, so oder so, wir wissen ja, wir kennen ja auch alle die, äh, ja, die ziemlich sexistischen Spitznamen für sie, Ähm, jetzt entweder Kohls Mädchen oder Mutti oder was weiß ich, aber irgendwie war das nie ein öffentliches Thema, also ein Thema, das von der breiten Öffentlichkeit wirklich diskutiert wurde Ähm, und ich hatte während der Recherche hatte ich da auch noch eine Anekdote gefunden, die ich ziemlich interessant fand, weil ja, in den 90ern war ich auch nicht in Deutschland. Also erst am Ende der 90er war ich dann hier. Und, aber ich fand es interessant, also wie man auch in der, in der deutschen Politik mit ihr umgegangen ist. Ich hatte eine Anekdote gefunden. Also 1993, da hatte, da hatte sie sich ähm, dafür eingesetzt, dass sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt wird. Und da hat dann eben der Spiegel, Dann den damaligen CSU-Entwicklungshilfeminister Karl-Dieter Spranger zitiert, der dann gesagt hat, wissen Sie, Mädel, wenn ich Sie nicht so nett fände, würde ich ja für diesen, äh, für, 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 für diesen Stuss gar nicht stimmen. Und es gibt halt viele BeobachterInnen, die sagen, die heute sagen, sie hat sich durchgesetzt, weil es wahrscheinlich an ihrem Charakter lag, ihre stoische Geduld, ihr Pragmatismus und es hätte, ihre Karriere hätte eher weniger mit einem veränderten CDU, CSU-Weltbild heute zu tun. Sie hat ja auch super viel international durchgemacht, ja, wir kennen wahrscheinlich alle die Anekdoten von Silvia Berlusconi lässt sie warten, Wladimir Putin bringt Hunde zu einem Trepfen, obwohl er weiß, dass Merkel Angst vor ihnen hat und George W. Bush gibt ihr ungefragt einfach eine Nackenmassage. Okay, wir wissen heute, dass George W. Bush sehr gerne Frauen anfasst, wie zum Beispiel Michelle Obama. (lacht) Diese, Diese Beziehung, die die zwei haben, ist auch immer wieder eine Rätsel für mich, aber zurück zu Merkel, dass sie sich selbst nie als Feministin gesehen hat oder ihre Weiblichkeit zum Thema gemacht hat, das ist für viele eines ihrer Erfolgsfaktoren gewesen. Und dann kam halt Annalena Baerbock und war halt einfach ein Kontrast zu zu Angela Merkel in meinem Kopf, Mhm. weil sie hatte sich dann als einen anderen Typ Frau präsentiert, beziehungsweise ja. konnte sich als anderen Typ Frau präsentieren. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja,
0: total. Also einfach, ähm, ich glaube, es war vorher wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, glaube ich. Hm. Also, wenn man sich nochmal anguckt, wir hatten ja neulich auch eine Sendung gemacht zu ähm, äh, die, na wie hieß es nochmal, die Unbeugsamen diesem Film, beziehungsweise dem Buch, auf dem der Film basiert, aus der Männerrepublik. Und also du kriegst ja einfach den Mund nicht mehr zu, wenn du das Buch liest oder wenn du den Film guckst. ja, Wie die Männer sich aufgeführt haben in Bonn oder dann auch in Berlin. Und äh, die, dann denkst du, das ist alles nicht so lange her, ja, wie, wie super sexistisch und frauenverachtend, die einfach drauf waren. Und deswegen glaube ich, du hast schon alleine als Selbstschutzmaßnahme ähm, wahrscheinlich... Er gesagt, ich stelle dieses Frausein ganz nach hinten, hm. ich passe mich an, ich gebe gar keine Angriffsfläche. Und dann rede ich vielleicht auch im besten Fall gar nicht über diese Themen, weil die werden mich sowieso alle nur auslachen. Also es gab ja dann eben entsprechende Reden von den grünen Frauen, die dann radikaler waren und die ausgelacht wurden, ja, weil sie über sexuelle Belästigung, über Vergewaltigung in der Ehe gesprochen haben. Und die Männer saßen da ja. und haben sich irgendwie auf die Schenkel geklopft und so. Da fällt dir ja aus heutiger Sicht überhaupt nichts mehr ein. Ne? Ja. Und ich glaube schon. Die letzten zehn Jahre sind es vielleicht nur, ja, wo sich auch so diese ganze Diskussion um Feminismus und Frauenrechte und so einfach nochmal wirklich sehr, sehr verändert hat. Die haben, glaube ich, auch so ihre Spuren dahinter lassen. Also... Wenn ich jetzt bei mir mal überlege, 2008 haben wir Wir Alpha Mädchen geschrieben, davor gab es das Thema einfach nicht. Man hat das Wort Feminismus nicht in den Mund genommen, man hat <lacht> nicht darüber gesprochen. Wenn man irgendwie gesagt hat, die Frauen sind nicht gleichberechtigt, dann haben alle sich an den Kopf gefasst und gesagt, was willst du denn? Also außer du warst in bestimmten Frauenzirkeln oder so, ja. die, die die Komplexität von Diskriminierungen verstanden haben. ja. Aber so, das war halt auch in der Politik einfach nie Thema. Du hast dich krass aus dem Fenster gelehnt und in eine Schusslinie begeben, wenn du dieses Thema aufgemacht hast. Und ich glaube schon so, die jungen Politikerinnen, die können jetzt anders auftreten. Die können ihr Frau sein zum Thema machen. Annalena Baerbock konnte jetzt ganz anders da
1: reingehen, als Merkel das jemals gekonnt hätte, glaube ich schon. Ich, wie schon meint ich glaube, das Bild von der Frau hat sich auch geändert heute. Mhm. Also du meintest ja, ne, damals ähm das überhaupt nicht irgendwie thematisieren. Und dann habt ihr gesagt, wie Alpha-Mädchen. Und dann kam natürlich der liberale Feminismus, der weiße liberale Feminismus um ne, Girl-Boss ähm, herum, die auch jetzt die jüngere Generation der Millennials so ein bisschen ähm, mhm. ja, so überzeugt hatte davon, ja, ähm, es muss einfach nur mehr Frauen in den Vorständen geben. Es müsste einfach noch mehr Milliardärinnen auf der Welt geben. Dann haben wir es auch geschafft. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass sich das Bild. Von der mächtigen Frau verändert hat. Also, äh, damals äh, musste man dann vielleicht einfach äh, viel, ja, in so einer männerdominierten, in so einem männerdominierten Bereich äh, sich eher, sich anders geben. Und heutzutage vielleicht ist dieses Bild nicht mehr so stereotypisch. Ich meine, das hat man ja auch, wie gesagt, bei Annalena Baerbock ja gemerkt. Und trotzdem, trotzdem hatte sie ja auch im Wahlkampf genauso wie bei Merkel auch damals vor Jahrzehnten, gab es gegen Baerbock auch chauvinistische Kampagnen gegen sie. Und ähm, Thomas Schmid hat in der Welt äh, dazu einen interessanten Satz äh, geschrieben. Das fand ich äh, sehr interessant. Er meinte, ja, das macht Sinn, dass es solche chauvinistischen Kampagnen gegen sie gibt oder gab. Denn machtbewusste Frauen können nach wie vor einen male-chauvinistischen Schub auslösen. Ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, ne?
0: dass die AfD nämlich dann in ihrer Zeit hochgekommen ist, kann ein Aspekt eventuell sogar auch sein. Also erst war das ja diese Anti-Euro-Partei und dann plötzlich ist sie ja immer weiter nach rechts und auch immer frauenfeindlicher und so. Also die haben ja wirklich alle eingesammelt. dass es schon auch eine Reaktion darauf, ähm gewesen ist oder gewesen sein kann, dass halt eine Frau an der Spitze ist. Also es gibt ja diese ganzen Narrative von der, also die die linksversiffte Republik und die Verweichlichung der Republik und des Volkskörpers oder was weiß ich, wie das dann heißt, ja. Aber halt diese Erzählungen hat man ja schon.
1: Definitiv. Also es gab ähm, ja bei Baerbock auch immer wieder diese Kritik, gegenüber ihr, wieso macht sie dann das, wieso ist sie so schwach, wieso hat sie sich einreden lassen, ein Buch zu schreiben, es hat auch noch ein Mann geschrieben, dann wieso hat sie sich überhaupt, also wieso hat sie sich dazu genötigt gefühlt, in ihrer offiziellen Vita sich so größer zu machen, als sie ist und haben dann angefangen, so wirklich Vergleiche anzustellen zwischen ihr und Merkel. Merkel habe ja daraus eine Karriere gemacht, unterschätzt zu werden. Merkel habe eher Netzwerke geschaffen. Merkel war eher Best Friends mit den ganzen mächtigen Medienfrauen ähm, gewesen, die ihr dann in den Krisenzeiten geholfen haben. Sie war, äh, so die JournalistInnen, sie war ja machtpolitisch, machiavellistisch, äh, viel gewiefter, viel schlauer. Und äh, Annalena Baerbock ist ja nur das nette Gesicht ähm, Sie ist medial attraktiv, aber mehr halt eben auch nicht. Und deswegen sagen ja auch viele, man hätte doch Habeck nominieren sollen. Er sei ja nicht nur medial attraktiv, sondern hätte auch eben diese Machiavelli-Art drauf. Ich weiß nicht, wie es dir ging im Wahlkampf, aber ich habe diese Diskussion mehrfach geführt.
0: Also wirklich mit vielen Freundesrunden immer wieder kam diese Diskussion auf, hätte man nicht ähm, Habeck nominieren sollen und ich bin dann immer hin und her, oder nee, eigentlich bin ich nicht hin und her gerissen, also mir geht es genauso, dass ich so denke, Mann ey, wieso hat die jetzt ihren Lebenslauf aufgehübscht, es wäre doch so wichtig, dass man Leute im Parlament hat und zum Beispiel auch ähm, als Bundeskanzlerin, Bundespräsidentin, Bundespräsident, Bundeskanzler, was weiß ich, hat, die was weiß ich, zum Beispiel eine Handwerkslehre gemacht haben, ja, oder irgendwas anderes, aber nicht dieses glattgeschliffene Lebenslauf, so, ähm, ich finde es natürlich total gut, dass, dass die Grünen eine Frau nominiert haben, ansonsten hätten wir halt drei Typen da zur Auswahl gehabt, ja, und dann kann man halt natürlich so sagen, okay, Habeck ist, ist charmanter oder der kann die Leute besser einwickeln oder ähm, hat dieses Machiavellistische besser drauf, ja, wie du sagst, ähm, aber wir hatten dann auch eine interessante Diskussion, dann meinten nämlich Freunde mal so, ja, aber dann hätte man doch eigentlich halt dann richtig eine, eine Frau nehmen sollen, die wirklich für so Inhalte steht. ja. Eine
1: radikalere Kandidatin. Und eine
0: radikalere, genau. Und da bin ich sofort dabei. Also ich sage auch klar, die hätten natürlich da Renate Künast oder Claudia Roth hinstellen sollen, ja. Ich hätte die sofort gewählt, einfach weil die halt wirklich für ja, krass. Kühnerst hat ja auch in ihrem Twitter-Profil ja auch erstehen. Feministin. Ja. Genau, an erster Stelle steht der Feministin und deswegen dann, die stehen für was, ja. Annalena Baerbock, ich meine, die war auch jetzt nicht so bekannt, die anderen beiden kennt man halt einfach schon ewig, aber ich hätte auch lieber eine Fundi. Aber die Frage ist natürlich auch, und da überlegt natürlich auch die Fraktion der Grünen oder die Grüne als Partei, überlegen da ja auch wieder machtpolitisch, also wird die denn gewählt? Und du kannst sehr sicher sein, dass halt Claudia Roth und Renate Künast, die würden von ihren Hardcore-Fans, wie mich... <lacht> (lacht) (lacht) würden die gewählt werden, aber halt nicht von der breiten Masse im Zweifelsfall, ja. Also, ähm, du hast halt dann Claudia Roth, ja, die so als eine der authentischsten Politikerinnen gilt, ja, Ja. die will eine feministische Außen- und Klimapolitik, ja. Da können die meisten ja schon nichts mit anfangen. Was soll das denn? Wieso brauchen wir jetzt feministische Außen- und Klimapolitik, ja? Oder die kämpfen beide gegen Gewalt an Frauen und werden aber krass bedroht. Also, die kriegen ja fast täglich irgendwie Morddrohungen Gewaltandrohungen, ja. Die Männerrechtler und Rechten, wie du ja auch schon gesagt hast, die sind halt sofort auf dem Plan, ja. Also, ähm, das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum genau diese Themen in den Talkshows nicht besprochen werden, weil man weiß, die Leute flippen aus. Also, ich kann mich auch erinnern, sobald man irgendwie einen Text online veröffentlicht hat und da war irgendwo in der Überschrift oder in der der Unterzeile das Wort Quote, haben viele einfach den Text schon nicht mehr gelesen und sind ausgerastet, ja. Ja. Ähm, Und das ist natürlich ein großes Problem, Ich glaube, wenn Frauen nominiert werden, werden im Zweifelsfall nur die Konsensfrauen nominiert. Hm. Also oder du brauchst eine, die ein irres Charisma hat. Also es gibt ja in anderen Ländern auch, ja, also wenn du… Ähm, Alexandra Ocasio-Cortez, ja, also irres Charisma und die steht für was, die ist jung, die, die Frauenfrage wird ja. ganz natürlich aufgegriffen. so Die kann ja die Massen begeistern, aber halt nur einen bestimmten Teil der Massen und die weiß genau, welchen Deal sie eingeht. Ja, das hat sich ja dann auch gezeigt, von allen Seiten wird sie dann entsprechend auch bedroht. Und da brauchst du natürlich umgekehrt auch eine Kandidatin, die das mitmacht. Also die sagt, okay, ich renne jetzt in das Zielfernrohr von bestimmten Gruppen, Männerrechtlern oder äh, superkonservativen oder Rechten. So.
1: Also aber wenn du zum Beispiel gesagt hast, also wenn du diese Diskussionen mit deinen FreundInnen geführt hast, ob wir dann vielleicht keine radikalere Kandidatin oder so ähm, hätten wählen sollen oder hätten aufstellen sollen, da ähm, frage ich mich sofort, geht es dann wirklich um das Geschlechterperson Also... Ähm, Einfach einen radikaleren Kandidaten, also äh, geschlechterneutral, <lacht> ähm, hätten aufstellen müssen, weil also es, es stellt sich ja auch immer wieder die Frage, welche Politik machen denn Frauen? Also wenn man Frauen wählt, welche Politik machen sie? Ich meine auch an der Spitze der AfD ist ja auch naja, Alice Weidel. Ja. Ja, ja, krass. Und ähm, wir haben sehr oft auch mit positiven Sexismus zu zu kämpfen, also einerseits die eine Sorte, die dann sagt, ja, äh, Frauen, die machen bessere bessere Politik Mhm. und und ich ich sage mir dann immer, ich kann da noch nicht so richtig mitgehen, also bessere Politik das kann ich so nicht unterschreiben, weil ähm, weil ich mir auch dann immer denke, da gibt es einfach so viele weitere Faktoren, inwiefern also Frauen und Männer und überhaupt andere Geschlechter in dieser Gesellschaft auch aufwachsen, weil wir eine so- eine Sozialisation einfach auch durchgehen müssen. Ähm, jetzt wirklich mal alle Faktoren mal weggetan. Also wir haben alle irgendwie so eine Art Weltbild äh, davon, dass es halt nur Frauen und Männer gäbe auf der Welt was nicht stimmt und dann erziehen wir halt auch unsere Töchter und Söhne tendenziell so, dass dann zum Beispiel Frauen mehr ans Gemeinwohl denken. Wir sagen ihnen, guck mal, Frauen kümmern sich um die Community, sie denken viel weiter und, und wollen viel mehr Leute so, ja, und die machen inklusivere Politik sozusagen ja. und Männer, die dürfen individualistisch sein, die dürfen an ihre Karriere denken, ohne dass die Kinder zu Hause ihn vermissen dürfen als Vater. Die dürfen tendenziell auch eher offen Status und Macht anstreben und das wird ihnen verziehen. Sie sind ja kleine Machiavellis, ja. Ach, ich, ich weiß auch gar nicht, wieso ich die ganze Zeit von Machiavelli spreche, aber ich glaube, wir wissen alle, <lacht> was dieser Mann für einen Einfluss hat in unseren Gesprächen. Ja, doch es steht ja für was Bestimmtes. Es steht ja auch. Es steht ja exemplarisch für eine männliche
0: Politik, also in Anführungsstrichen vielleicht, aber muss man ja schon sagen, also die Ideale, die dahinter stehen, sind ja männliche Ideale, also wie gesagt in Anführungsstrichen. Ja
1: genau, traditionell männlich, genau so gesehen, ne? So sind so hm. machtfokussiert äh, und, und sind vielleicht auch eher politisch korrumpierbar, ne? so, das ist das Weltbild und dieses Weltbild, das schadet uns aber allen, also das Patriarchat schadet uns allen. Und es gibt aber trotzdem immer wieder Individuen, die sich ähm, diesem Bild entziehen können, beziehungsweise vielleicht auch dürfen, äh, wie zum Beispiel auch ähm, Jacinda Adern in Neuseeland. Mhm. Findest du, Susanne, sie entzieht sich dem Bild oder <lacht> ergänzt sie dieses Bild?
0: Du meinst jetzt als Bild, dass Frauen die bessere Politik machen? Ja. Ja, also tatsächlich ist es statistisch sogar so. Aber das liegt natürlich auch an der Sozialisation. Also es ist jetzt kein Essentialismus, dass Frauen grundsätzlich die netteren, besseren Menschen sind. Also würde ich jetzt mal behaupten, ohne äh, Wissenschaftlerin zu sein. Aber die Frage ist ja auch, wie könnte man es überhaupt wissenschaftlich nachweisen? Aber ich höre gerade ein total spannendes Hörbuch. Also gibt es auch als Buch, ähm, war irgendwie auch ähm, New York Times Bestseller und zwar Corruptible von Brian Klaas. Der Untertitel ist Who Gets Power and How It Changes Us. Und da, der zeigt schon in so ein paar Studien, wo man schon sehen kann, also Frauen sind viel weniger korrupt. Frauen ähm, lassen sich viel weniger durch Statussymbole und, und äh, beeindrucken oder streben selber viel weniger Statussymbole an. Und es kommt aber natürlich immer noch so total auf das Drumherum an. Also auch wenn du als Frau eben tendenziell eine bestimmte Sozialisation mitbekommst, ähm, Gibt es ja dann zum Beispiel auch die Sozialisation, bist du in der Oberklasse aufgewachsen oder in der Arbeiterklasse, ja, also wir, wir kennen genug Politikerinnen in der Geschichte oder sei es Königin oder wer auch immer da gerade die Macht hatte, die absolut grausam waren, ja, und ja. also machiavellistisch äh, im besten Sinne, ähm, die aber halt natürlich ihre Sachen wiederum in der Erziehung mitbekommen haben und Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wie zum Beispiel Jacinda Ardern, die du jetzt gerade gesagt hast, die ist halt, also als Frau fühle ich mich von der ganz anders angesprochen, als ich mich jetzt von einem Mann der eine total progressive Politik macht angesprochen fühlt, den würde ich auch total feiern, aber irgendwie hat es noch mal eine andere Qualität, ja? Also ich meine, bei der ist ja auch so, die ist jung, die ist unverheiratet, hat im Amt ein Kind gekriegt, ähm, war damit irgendwie die zweite Frau weltweit, die ein Kind im, als Premierministerin bekommen hat, ähm, und aber ist halt eben auch mit Baby weiterhin unverheiratet. Das finde ich schon totales Date ja, ähm, wo ich mir aber auch versuche dann vorzustellen, wie wäre das hier, ja, also würde ja. die auseinandergenommen werden, ist es vielleicht auch ein Kulturding, ja. Aber die ist halt auch total überzeugt von dem, was sie macht. Also ich habe von ihr einen Text gefunden von 2015. Da war sie noch nicht Premierministerin, das ist sie erst 2017 geworden. Und den Text verlinke ich auch mal und der ist wirklich cool zu lesen. Also der heißt auch I am a Feminist und damals war sie... Seit sieben Jahren President of the International Union of Socialist Youth, was ich auch super fand, ja. Und ich habe dann mal bei Wikipedia geguckt, was das für eine Organisation ist. Und es ist irgendwie eine internationale Jugendorganisation, die sich auf die zweite Internationale bezieht. Natürlich so, oh, geil. Wow. Also wirklich so. Ähm, Und das bevor sie das Amt angetreten ist. ja. Ne? ja. Und das heißt, sie ist dann, also das ist ja auch bei ihr, bisschen vielleicht wie bei Merkel. Ähm, Damals war die Labour-Partei total in der Krise. Ihr Vorgänger hatte ganz, ganz schlechte Umfragewerte. Und dadurch gab es Neuwahlen, weil der einfach keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hatte. Und dann ist sie im August, also sie war gerade vorher, ein Vierteljahr vorher oder so, war sie gerade Fraktionsvorsitzende geworden oder Parteivorsitzende, weiß nicht genau. Und dann ist sie halt quasi die Kandidatin gewesen für diese Neuwahlen. Mhm. Und einen Monat später hatten die Umfragewerte sich verdoppelt. Oh, wow. Also es gab, sie, das hieß auch irgendwie Jacinda Mania oder so. Also dass die Leute wirklich, wow, da ist jemand Junges, die steht für was und so. Die haben wahnsinnig viel Wahlspenden bekommen und so weiter und so fort. ja. Und ähm, wenn du dann aber also auch ihre Politik der letzten vier Jahre anguckst, sie ist ja jetzt auch mit unglaublich guten Werten Wiedergewählt worden. Ähm, Man kann die Politik so überschreiben, eigentlich als Women and Children first. So, ja, also ähm, ihre Frauenministerin hat dann auch so gesagt: We were the first country where women fought for and won the right to vote. So I don't see any reason why we shouldn't continue to be a leader. Und das stimmt, Neuseeland war weltweit das allererste Land, wo Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Das fände ich total gut, dass sie dann sagen, wir bauen auf dieser Tradition auf. Wir wollen einfach weiter
1: Vorreiter sein. Und auch so öffentlich, also sich dazu positionieren, also so mhm. als Mega. jemand, der in Deutschland lebte, in der Merkel-Ära aufgewachsen, ist das für mich so, wow, krass. Also das ist anscheinend in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit so auch diskutiert ja. worden. Ja, und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, so dieses
0: Öffentliche sich zu einer Haltung bekennen, was mir bei Merkel fehlt Also doch wirklich einfach plain fehlt. Also man kann sich dann die Politik auch noch angucken. Ja, Schutz bei häuslicher Gewalt haben sie eingeführt. Dann Lohngerechtigkeit ist wirklich ein großes Thema. Nicht nur jetzt, dass Frauen und Männer in der gleichen Branche verglichen werden, sondern einfach auch Frauen- und Männerbranchen verglichen werden und deswegen dann die Frauenbranchen in Anführungszeichen, aber zum Beispiel Pflegeberufe und so weiter wurden einfach mal drei bis fünf Dollar pro Stunde erhöht die Löhne. ja Einfach weil dieses Lohnniveau so unter, äh, so so stark unterschiedlich war. Aber was du gerade sagst, also sich da hinstellen und das zu sagen. Also es gab dann noch ein Ding, was ich gefunden habe, dass sie sagt, Neoliberalism has failed. Stell dir eine deutsche Politikerin (lacht) oder einen deutschen Politiker vor, der sagt, der Neoliberalismus ist gescheitert. Oder der Kapitalismus ist gescheitert. Wir sind da einfach Jahrzehnte dahinter. (lacht) Ja, also ich glaube, das ist exakt, was fehlt. Eine Haltung eine Haltung, die auch so formuliert wird, wie man
1: sie empfindet. Vor allem Neoliberalism has failed. Wenn wir sagen, so viele in der Ära Merkel, die auch einfach da saßen und gesagt haben, ja, Karrierefrauen. That's the way to go. Ne? Also das heißt, die Idee, dass man ähm, ja, daran glaubt, dass die Vorbildfunktion schon reicht. Dass Frauen an der Spitze yeah. von egal wo, welcher Industrie, egal welchem Feld, dass das bereits schon reicht. Ähm, nennt, nennt man ja kritisch betrachtet ja auch so diesen Karrierefeminismus, beziehungsweise wenn man sich jetzt auch auf TikTok mit Feminismus beschäftigt, nennt man das Girlboss-Feminism. Ähm, und daran gibt es zum Glück, zum Glück auch sehr, sehr viel Kritik dran, auch heute, also auch in, in deutschen Diskursen, ähm, vor allem, wo auch jüngere FeministInnen eben daran teilhaben. Und ich frage mich halt auch ehrlich gesagt, vielleicht könnte das ja so eine Chance sein, eben, dass wir gerade in dieser an dieser Stelle angekommen sind, wo eben jüngere FeministInnen, ähm, jetzt wirklich FeministInnen, ja, ähm, sich dann eben hier auf diese inhaltliche Ebene irgendwie ein bisschen begeben können und sehr institutionskritisch ähm, äußern dürfen und ähm, ja, und so versuchen, wirklich das System ähm, ja so, so, so nachhaltig zu verändern, wie sie wie es irgendwie bisher noch nicht geschafft haben. Ja, ja, ja total.
0: Also ich kenne auch mehrere junge Politikerinnen, ähm, also hier jetzt in Bayern, hatte ich schon vor allen Dingen mehrere Gespräche äh, mit der Katharina Schulze, die ja wirklich auch noch sehr jung ist. Ähm, und da merke ich dann schon einen Unterschied, ja. Also die geht ganz klar mit diesen Themen rein, die wir auch ja bei Twitter und so besprechen, ja. Also diese, diese Debatten ja. und das ist ja schon was, was man gesehen hat, dass die eigentlich in den letzten, wenn wir jetzt wieder von diesen zehn Jahren sprechen, haben die eben außerhalb des Parlaments schon total stattgefunden ja, und haben Fahrt aufgenommen und ähm, dass einfach zum Beispiel die Frauenfrage wieder gestellt wurde. ja, ähm, Und das ist halt so unglaublich langsam, aber sich nur ins Parlament dann auch rein verlagert hat. Also wenn mhm. man sich dann zum Beispiel Merkels, Lernkurve, sage ich jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht so paternalistisch oder maternalistisch sein, ja. aber so wie es eben von außen jetzt sich so, so anguckt, dass sie eben dann langsam ihre Position verändert hat hin jetzt zu 2021, wo sie dann sagt, ja, ich bin Feministin und viel deutlicher wird, das ist ja vielleicht auch eben einfach nur ein Nachgeben oder ein Hinterhertrotten und Erkennen, dass es diese Veränderung gibt und diese Veränderung endlich anerkennen ähm, und aber vorher
1: einfach eben nicht nach draußen geguckt zu haben. Es ist entweder ein Erkennen, dass das sich verändert hat oder es ist ein, wie du schon meintest, sie war in der letzten Legislaturperiode, sie wusste, sie wird jetzt ähm, nicht mehr antreten, sie braucht nicht irgendwie so ein bisschen äh, dieses männliche Ego im Land ähm, zu ja, damit irgendwie Befrieden. Ja. (lacht) Ähm, Dann, deswegen hat sie gesagt, ja, jetzt kann ich ja mal mit der Wahrheit vielleicht rausrücken. Ähm, Also, also, ehrlich gesagt, äh, ich hoffe, dass das vielleicht die Wahrheit ist. (lacht) Damit kann ich Mhm. besser schlafen. (lacht) (lacht) Ja. Aber aber ja, total interessant. ich glaube, Feminismus wurde auch einfach sehr lange zu so einer Art, oh Gott, ich fasse dieses Thema vielleicht nicht an, Thema gemacht, auch hier in Deutschland.
0: Ja, ja, wenn du so die antifeministischen Kräfte oder die Medien und so, also wenn man sich das angeguckt hat, welche krassen Auswirkungen das auch hatte. Also, dass man selber, also ich selber habe auch bis Mitte der Nuller Jahre gedacht, feministisch, hm? und dann eben schon erwähntes Buch, bei der Arbeit daran habe ich erst festgestellt, ja, das ist ja Feminismus, ah, wie interessant. Und dann erst zu verstehen, diesen, dieses schlechte Image, was der Feminismus hat, ähm, der hat nichts mit den Feministinnen oder mit Themen zu tun, ja. sondern einfach mit den Reaktionen darauf. Und das es ist ja dann auch wieder, es ist so eine klassische, misogyne äh, Reaktion, dass man halt den Frauen, die sich für sowas einsetzt, spricht man ihre Weiblichkeit ab. Ne? Also da kamen ja dann diese Latzhosen und haarige Beine, sind alle hässlich und ungepflegt und so. Mhm. Und es ist ja einfach nur so eine Reaktion darauf, okay, wie kann ich eine Frau fertig machen, wenn das höchste gesellschaftliche Ideal ist, dass eine Frau ähm, attraktiv ist, von Männern sexy gefunden wird, ich spreche ihr all das ab und so hat ja dann der Feminismus quasi sein Image bekommen und komischerweise hat sich das aber so auf krass breiter Ebene durchgesetzt. Und da frage ich mich dann zum Beispiel auch, ob das so ein deutsches Ding ist. Gab es das in Neuseeland? Hat man da jemals gedacht, I Feminismus um Gottes Willen oder nicht? Hm. Ja, also ich weiß in den USA zum Beispiel hast du ja auch diese antifeministischen Kräfte und gleichzeitig hast du immer die Top-Frauen gehabt, die gesagt haben, natürlich bin ich Feministin, ich wäre ja doof, wenn ich keine wäre, so. Ja. Also das wäre auch nochmal spannend, so international zu gucken.
1: Also ich fand es auch gerade sehr interessant, dass du gemeint hast, so Mitte der Nulljahre war auch für dich äh, Feminismus ist jetzt nicht so ein Thema, was für dich so... Ähm so, so ja, relevant schien. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, wie gesagt, ich bin ja auch erst Ende der, ähm, wirklich am Ende der 90er nach Deutschland gekommen und auch erst, dass ich mich wirklich so intellektuell in diese Themen mit so reingedacht habe, war auch erst wahrscheinlich so Ende meiner Schulzeit, Anfang meiner, meines Studiums. Und da war dann mein erster Kontaktpunkt mit diesem Thema dann halt alles schwarzer. Ja. Und dann war alles schwarzer da und ich dachte mir so, aber irgendwie also der Vibe ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl, dass äh, die Frau steht nicht für mich ein. Ja. Und ähm, und ich würde mich heute zu der, ähm, ich weiß nicht, ob man es jetzt eine neue Welle bezeichnen darf, aber ich würde mich schon heute zu diesen ähm, FeministInnen dazu zählen, die darauf achten, dass man wirklich ganzheitlich ähm, auf, auf die auf, der, auf, äh, auf die Auswirkungen des Patriarchats wirklich guckt. Also inwiefern... Ähm, dass man da wirklich äh, da reingeht und sagt, dass wir dann Feminismus viel, viel weiter öffnen. Also nicht nur, dass wir sagen, es geht hier um Frau und Mann, es geht äh, um alle Geschlechter. Es geht um die Rollenbilder, in die wir alle irgendwie hineinwachsen sollen und nicht ähm, wollen. Und ähm, und es geht auch so um so ein radikales Umdenken von ah, es geht nicht darum, dass wir jetzt Trophy-Wives werden, sondern es geht darum, dass Frauen eben äh, sich ihrer ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeiten bewusst werden, dass auch andere Geschlechter mitbedacht werden in Bezug auf irgendwelche ähm, innenpolitischen Ausmaßnahmen, dies, das. Also ich glaube, da ist momentan so mein Gefühl, dass die Diskussion da gerade sehr aufgemacht wird, sehr weiter, dieser Begriff weitergefasst wird.
0: Mhm, total. Ja, es ist auch total gut, weil das halt also so viele blinde Flecken beseitigt, die einfach überall noch sind, die ich auch immer noch habe. Also die werden immer kleiner, ja, aber ich finde auch so also wenn ich eben so meinen mein feministischen Weg sage ich mal mir angucke ja der hat dann auch damit angefangen erstmal das Wort nicht mehr schlimm zu finden dann so ah okay Frauen brauchen mehr Macht mehr Position und so weiter und dann stellt man aber eben dann so die Systemfrage reicht es denn braucht es da nicht mehr und dann ja haben nicht andere Frauen ganz andere Probleme als ich zum Beispiel und haben viel mehr Diskriminierungen noch zu erleiden als ich. Und das ist halt, ähm, glaube ich, aber eben, die das ist irre komplex und deswegen für die Politik auch sehr schwer aufzugreifen. Und gleichzeitig, glaube ich, bei dieser Diskurs einfach so lebendig gerade ist, wie er ja auch einfach ewig schon nicht mehr war, wird der früher oder später einfach auch in die Politik reinkommen. Also weil man kann sich dem nicht mehr Mhm. ähm, versperren. Also wenn ich gucke, ich weiß noch, als Jugendliche Gab's noch so Demos bei mir und dann aber, als ich so in meinen 20er war und so, man ging einfach nicht demonstrieren. Mhm. Es gab auch, also gefühlt weniger Demos. Ich, man müsste mal Statistiken angucken, <lacht> ob dem so ist. Aber jetzt gibt es ja einfach wieder zu allen möglichen Themen, also was weiß ich, dann ist hier eine riesen Europa-Demo, ja, für äh, Toleranz und gegen Ausgrenzung. Dann sind waren ja die Women's Marches und die auf der ganzen Welt und so. Dieses sich sichtbar machen, nicht vielleicht wie vorher diesen Reflex, ich will lieber nicht sichtbar sein, weil dann bin ich angreifbar, sondern zu sagen, hey, wir sind miteinander, wir sind viele, wir sind die Hälfte der Gesellschaft am Ende und ähm, wir wir gehen erhobenen Hauptes so daraus und fordern einfach auch die Hälfte der Welt. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du es empfindest, es würde mich interessieren, aber ich glaube, dieser Druck, der wird größer werden und den kann man aber auch noch, also man kann da gut noch die Schrauben anziehen. Es wäre eine gute Chance, da einfach noch mehr Druck aufzubauen.
1: Total. Also was du da alles gesagt hast, also das würde ich alles unterschreiben. Der Druck von außen muss halt erhöht werden. Also diese Erwartung, dass eben Frauen äh, oder Männer in der Politik, ähm, also vor allem aber Frauen in der Politik äh, feministische Wunder vollbringen müssen, äh, wenn sie in so einem äh, männerdominierten Feld vielleicht dann auch unterwegs sind, wo sehr viel mehr äh, Männer das Gefühl haben oder die Aufgabe oder die Verantwortung, sagen wir mal so, die Verantwortung fühlen, dass sie eben äh, für die Politik geschaffen sind, dass sie das viel besser können, dass sie da rein sozialisiert werden, dass man diese Erwartung an diese Frauen vielleicht auch eher auf andere Schultern auch verlegt, also nicht nur Mhm. auf sie guckt und sagt, ja, jetzt wird eine Frau das gesamte, ja, die Gleichstellung aller Geschlechter irgendwie hinbekommen. Ich glaube, das ist einfach auch zu viel verlangt, so wie damals auch mit Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten dann irgendwie auch an die Macht kam und alle meinten so, ah, jetzt wird Rassismus äh, endlich zu Ende kommen, ja, ja. und dann kam halt ein Rassist danach. Ja. Und ähm, also ich glaube, das ist halt einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da in die also da weiterzumachen, mhm. darauf aufzubauen, was Angela Merkel gemacht hat. Würdest du sagen, also wenn wir jetzt eine kleine Bilanz ziehen müssten? was Angela Merkel jetzt die letzten 16 Jahre gemacht hat. Was ist denn so deine deine Bilanz ihrer Kanzlerinnenschaft? Ja, also einerseits,
0: also ich glaube so tatsächlich, diese sehr große Symbolwirkung, also wenn ich richtig rechne, ist Angela Merkel zum Beispiel für dich die einzige Kanzlerin, oder? Ja. Hast du Gerhard Schröder noch miterlebt? Nee, nee, ich habe also, Gerhard... Nee, da konntest du noch nicht wählen, ne? Nee, habe ich noch nicht gewählt, aber Angela genau. Merkel war... Genau, ja. also solange du wählen kannst, so rum. Genau. genau, war Angela Merkel, ne? Und es gibt ja auch Kinder, es gibt ja immer mal wieder so diese Berichte, ne, die dann fragen, darf auch ein Mann Kanzlerin sein, so? Das ist natürlich schon, hat es was, ja? Ähm, es reicht halt auf eine Art nicht, also ich... Hm. Ja, also so... Das ist halt immer so die Frage. ne? Also man will einerseits eine Kanzlerin, und Kanzler, die ihre Fühler zum Volk auch ausstrecken ja, und gucken, was bewegt die und so. Gleichzeitig, wenn ich mir Corona angucke, nervt es mich unglaublich, dass halt dann viel mehr drauf geguckt wird, was formulieren da gerade äh, so sehr laute Bürgerinnen und Bürger, was ja nur eine kleine Gruppe ist. Mhm. Und den WissenschaftlerInnen hört man im Zweifelsfall nicht zu. Und ähm, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber gleichzeitig... Dieses, also ich glaube, so in der Frauenfrage oder in, in queeren Fragen oder Identitätspolitik, dass man da individueller auf Bedürfnisse eingeht. Also wir haben ja schon teilweise in der Politik immer noch so die Basis von Politik ist immer noch so eine 50er-Jahre-Vorstellung, muss man echt sagen. Also die kleinste Zelle der Gesellschaft ist die Familie, bla bla. Ja, so ist es ja überhaupt nicht mehr. Und dadurch können gar keine neuen Arrangements oder neue Kräfte auch entstehen, ja. ähm, wir können jetzt 15 Türen aufmachen, ja, Ehegattensplitting oder (lacht) wie in Frankreich, dass man nicht gleich heiraten muss, sondern auch so so Fürsorgeeinheiten bilden kann oder so. Ja, da gibt es ja so ganz viel. Die Türchen lassen wir mal zu, weil die Zeit schon so weit vorangeschritten ist. Ich weiß aber nicht, ob das ein Erbe von ihr ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, von ihr ist wirklich das Erbe, dass es geht, weil das hätten, glaube ich, auch äh, 2005, ja,
1: 2005, viele Leute nicht für möglich gehalten. Ja, also ist diese Selbstverständlichkeit. Genau, das ist die Selbstverständlichkeit, dass eine Frau es ne? schaffen kann. Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass
0: es lange dauern wird, bis wieder eine Frau Kanzlerin wird. Mhm. Weil die Umstände so besonders waren damals mit, mit dem Putsch und so. ja Aber ich glaube, wir müssen dann eher schaffen, von außen so einen Druck aufzubauen, dass egal, ob da eine Frau oder ein Mann ganz oben
1: sitzt, dass denen klar ist, wir brauchen feministische Politik. Ganzheitliche feministische ja. Politik. Und das Feminismus nicht nur, weil dieses Wort Femme in diesem Wort steigt, heißt es nicht, dass es äh, einfach nur frauengerichtete Politik ist, sondern eben auch einfach auf alle Individuen dieser Gesellschaft gerichtet ist. Ja. Ja, und auch Druck aufbauen, dass diese am Ende jetzt von Angela Merkels Ära, dass wir sie nicht so äh, so, so Idolisieren, Mhm. ähm, beziehungsweise so musialisieren. Es gibt so diese, ich habe das Gefühl, äh, jedes Mal, wenn ich irgendwelche TikTok-Videos von ihr sehe, ich rede viel von TikTok, weil ich sehr viel Zeit auf TikTok (lacht) verschwende, äh, beziehungsweise verbringe. Recherche natürlich. Und ähm, alles nutze Recherche. Und dann merke ich eben, dass die jungen Menschen, ähm, dass die, ja, ganze, so Hommage an Angela Merkel machen und dann ihre süßen Momente aufgreifen und dann sagen sie, ja, die, die, die erste Frau und dies, das und da gar keine so kritische Analyse äh, bzw. Sehr, sehr wenig kritische Analyse da stattfindet. Und ich fände es super wichtig, dass auch einfach die nächste Generation ähm, aus diesen leeren einfach auch lernt, hm. äh, beziehungsweise Lehren zieht aus dieser Zeit, äh, diese letzten zehn Jahre, wie wir darüber die ganze Zeit gesprochen haben, diese krassen Umwerfungen in, in der Art und Weise, wie wir über Feminismus nachdenken oder was wir als feministische Politik bezeichnen und dass wir da äh, nicht irgendwie hingehen und sagen, sie ist eine Superheldin, hm. sie Sie ist eine Führungsfigur, die wirklich herausragend war und die verdient auch Würdigung in der Art und Weise, wie sie wie welche Kompromisse erreicht hat, aber eben nicht für ihre feministischen Verdienste, die sie ja einfach nicht hatte. Ich glaube, das liegt dann aber
0: auch noch ganz viel am Alter. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in der Schule zum Beispiel, ich war davon überzeugt, dass ich, die Welt erobere und dass mir nichts im Weg steht und dass es nichts mit meinem Geschlecht zu tun haben wird, ob ich was schaffe oder nicht. Wir hatten im Politikunterricht eine Debatte um Quoten. Ich war scharf gegen Quoten und so. Du (lacht) verstehst halt ganz viele Systemzusammenhänge, ganz viele so Strukturen und, und. Missverhältnisse verstehst du erst so viel später. ne? Also wenn du dann älter wirst, langsam in Job kommst, Kinder kriegst und so und dann immer wieder merkst, doch mein Frausein spielt eine ganz wichtige Rolle und behindert mich einfach in, in vielen Dingen so. Und deswegen, ja, also einerseits, die Jungen sollen sie ruhig abfeiern, aber die Älteren, die schon dann so ein bisschen die Checkung haben, was jetzt da Sache ist, die sollen ja, jetzt zum Beispiel dann ähm, den Scholz einfach Druck machen, ja. Also, dass man wirklich so feministische Politiken macht, also Gender Budgeting macht, ja. Also wirklich... Alle öffentlichen Gelder werden auch auf Geschlechtergerechtigkeit überprüft, wie die investiert werden oder wie Aufträge vergeben werden. Meinetwegen auch nicht nur Gender-Budgeting, sondern auch in andererlei Hinsicht. Also wie werden Menschen mit migrantischem Hintergrund ähm, benachteiligt durch das System, dass man das auch analysiert. Dann paritätische Besetzung der Ministerien. Die Elternzeit sollte dringend nochmal überarbeitet werden, weil ja die Partnermonate jetzt offiziell schon als Vätermonate gelten. Vorhin hast du erwähnt, 25 Prozent der Männer gehen in Elternzeit, davon sind irgendwie, ich weiß es nicht, 80, 90 Prozent, also ein unglaublich großer Teil machen zwei Monate. Wenn du dann die noch reinnimmst, die zweimal einen Monat machen und da wird in Urlaub gefahren, (lacht) dann kriegst du sowieso (lacht) die Krise,
1: ja. Aber... Alles, also ja und vor allem auch die Kommunikation vorleben. Also ich meine, ja. ähm, mein man sieht das ja auch ein bisschen, wie wir auch über Neuseeland gesprochen haben, ne? Justin de Adern und wie sie auch auftritt, ähm, dass einfach eine andere Kultur vorleben. Und vielleicht ist genau Olaf Scholz der richtige <lacht> Mann, der dann eben dann nicht so ähm, hast du <lacht> <margivalistisch>? <lacht> Ich habe, ich bin, ich das ist mein, das ist einfach mein Charakterfehler, würde ich sagen. Ich bin äh, immer ja. optimistisch ja. und ähm, denke mir, äh, wenigstens ist es nicht äh, der andere Kandidat gewesen. Das stimmt. <lacht> da hätten wir wahrscheinlich noch mehr Arbeit ja. vor uns, äh, ihn zu äh, feministischer Politik zu überzeugen. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, vielleicht können wir auch einfach anfangen mit einer ganz anderen Kultur vorleben und Und all die Punkte, die du angesprochen hast, wirklich, wirklich, Anzugehen. Ja, ja, Und jetzt haben wir ja auch so, also letztes Jahr fing ja
0: überhaupt erst dann eine ernsthafte Debatte, zum Beispiel über diese Quoten in Unternehmen an, ja, also wo Angela Merkel dann auch ähm, das mehr gepusht hat, so vorher war es ja immer freiwillige Selbstverpflichtung, so, Und da habe ich jetzt auch die Hoffnung, wenn wir dieses Jahr endlich dieses Gesetz gekriegt haben, dass vielleicht auch sowas folgt, wie eine Quote für trans, queer, marginalisierte Menschen, also alles, ja, irgendwie Ähm, dann Bürgerräte sind ja auch im Gespräch, was ich super fände. Also wer von euch auch die Wochendämmerung hört, hat Katrin da schon oft von Schwärmen hören, weil es in Irland diese Bürgerräte gibt. Es ist dann eine Gruppe von Menschen, die einfach per Losverfahren, per Zufall zusammengewürfelt wird und dann sich mit einem Thema beschäftigen wollen sollen. Und so kann man sicherstellen, dass verschiedene Perspektiven einfach da reinkommen und dass dann eben auch, auch... feministische Impulse dann auch reinbringen. Ja, total. Ja. Genau. Und ja, jetzt, das ist so, keine Ahnung, diese Sachen, da müssen wir so ein bisschen hoffen, vielleicht einfach dann auf Olaf Scholz oder dafür demonstrieren gehen, das wäre dann noch eine Möglichkeit, ja, dass diese Sachen oder Lobbyarbeit machen, also wirklich, wenn man jetzt, wenn von euch Aktivistinnen sicherlich eine ganze Menge zuhören, gucken, wie kann man diese Themen auf die Agenda der PolitikerInnen bringen, ja? Ja, wir haben ja
1: gute Beispiele. Wir haben ja das upskirting paragraph genau. genau, den Upskirting-Paragraf, genau. Und die 7% Mehrwertsteuer für Periodenprodukte endlich. Da hatten ja wie viel, also über 270.000 Stimmen von, also von Frauen und Männern sich ja, ja gegen diese steuerliche Diskriminierung ausgesprochen und, und gesagt, so, ja, also wir machen jetzt einfach eine Petition und die Periode ist kein Luxus. Wir haben uns ja nicht dafür entschieden. Wir haben sie einfach. Und, und, und da auch schon ziemlich gute Beispiele, ähm, ja, ziemlich tolle Erfolge feiern dürfen und ich glaube, davon kann es auch mehr geben, soll es bitte mehr geben. Sich das anzugucken und wirklich da ähm, von zu
0: lernen, die zu analysieren, wie haben die das geschafft, von draußen quasi diesen Druck rein ins Parlament zu bringen, das würde ich mir wünschen für den nächsten Kanzler, dass der viel bedrängt wird von Feministinnen. Das kommt auch auf meine Weihnachtsliste von Wünschen. Genau, also wenn man es zusammenfassen sollte, dann können wir nur sagen, Aktivistinnen geht regelmäßig mit gleichgesinnten PolitikerInnen in Essen. Also was die Lobbyarbeiter mit ihren Millionen machen, dass man das auch im Kleinen macht oder vielleicht dann doch auch gar nicht mehr so klein. Ich meine, Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Ja? Ja. Wenn man das macht, vertritt man 50 Prozent der der
1: Deutschen. Ja, geht mit ihnen essen, schreibt ihnen, schreibt ihnen Briefe, ähm, äh, schickt ihnen Tweets. Äh, sie müssen ja auf diese Sachen eingehen. Wenn ihr anfängt, irgendwie auf Twitter richtig ähm, Krawall zu machen, Kampagnen zu starten. <lacht> ähm, wirklich einfach euch zu trauen, ähm, die Sachen anzusprechen, die ihr in euren kleinen Gesprächen auch wieder aufgreift und wo ihr merkt, so wir können da eigentlich, wir können das machen, wir können das, hin, wir können das hinbekommen. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial nach oben. Und vielleicht kann man sich da dann Angela
0: Merkel wiederum als Vorbild nehmen, dass alles möglich ist. Pfarrerstochter, Physikerin aus dem Osten, ist 16 Jahre lang ähm, Kanzlerin gewesen und Leader of the Free World. Also wenn euch Angela Merkel da anspornt, dann macht es genau so, aber mit einer feministischeren Agenda. Finde ich ein gutes Schlusswort. <lacht> Das war's für dieses Mal. Ich glaube, wir haben alles soweit durch und ich hoffe, wir haben euch ordentlich angezündet. Ich habe das Gefühl, zum Schluss ist es jetzt nochmal ähm, ja, sehr enthusiastisch, aktivistisch geworden, aber schadet ja auch nicht. Empfehlt den Lila Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Ihr könnt den überall abonnieren, falls es das erste Mal ist, dass ihr reinhört. Ihr könnt uns auch unterstützen. Wir brauchen Geld, damit wir den machen können. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt bei Steady schauen, ihr könnt bei Patreon schauen. Es gibt bei Apple Subscriptions jetzt auch die Möglichkeit, den Lila Podcast für wenig Geld zu abonnieren und uns so zu unterstützen. Auf allen diesen Kanälen kriegt ihr dann die werbefreie Version jeweils. Und ansonsten könnt ihr uns noch auf Twitter folgen, da kriegt ihr immer so internationale, aktuelle Frauenthemen mit oder bei Instagram sind wir auch. Dort gibt es immer lila Tipps, das sind Buchtipps oder auch Filmtipps und ansonsten diskutieren wir gerne mit euch. Also ja. guckt auch bei lila-podcast.de vorbei. Ähm, in den Kommentaren können wir uns weiter über das Thema unterhalten. Und wir würden natürlich total gerne wissen, was
1: hat Angela Merkel mit euch gemacht in den letzten 16 Jahren? Und <lacht> War sie Feministin oder nicht, eurer Meinung nach?
0: <lacht> genau, das war es für uns von diesem Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.